0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry, witają Państwa Dilerzy po godzinach. Z tej strony Adam Fuchs, a ze mną jest Maciej Przygórzewski. I temat już mnie trochę boli, od razu z w kościach ten temat, który dzisiaj podejmiemy.
1: No na szczęście są to kredytów hipotecznych.
0: No, czyli tak, prawie każdy temat, który ostatnio podejmujemy niestety może boleć w różny sposób. Natomiast dzisiaj wybierzemy się na stację paliw. Na stację paliw, żeby przyjrzeć się temu, co rzeczywiście na tych stacjach się dzieje. Myślę, że nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że ceny benzyny w tej chwili, ceny paliw są... O, na... Dość
1: wysokie. Dość
0: wysokie jest tak, jest takim dosyć powiedzeniem dobrym i, i os... oczywiście boli to każdego tankującego, każdego kierowcę, ale też ostatecznie można powiedzieć, że odnajduje się tam w cenach prawie każdego produktu, bo gdzieś ten transport tak, no nie... prawda, wpływa na wszystko.
1: Jasno, no nie możemy zapomnieć o tym, że nawet jeżeli jeździmy komunikacją masową, no to towary, które dowodzą tam do sklepu, będą droższe. Tak, i też trzeba pamiętać po prostu, że ceny paliw wpływają również na inne rzeczy. Nawet jak jeździmy tą komunikacją miejską, czy jeździmy nawet rowerem, no to w dalszym ciągu do naszego sklepu towar musi przyjechać i towar już nie przyjedzie rowerem. W związku z czym zobaczymy te odbicia kosztów logistyki realnie w większości rzeczy.
0: No dobrze, ale wróćmy najpierw może na tę stację i podejdźmy do tego dystrybutora. No i mamy cenę paliwa, no ale to cena paliwa jakby z czegoś jednak wynika, to nie jest tak, po prostu. No,
1: Uprośćmy w tej chwili cenę paliwo jako dwie rzeczy. Weźmy zwykłą 95, piątkę, weźmy diesla, wiadomo są jeszcze wersje z gazem, natomiast jakby gdzieś musimy zawężyć tą naszą dyskusję, żeby tutaj już nie wchodzić zbyt szeroko. I tak naprawdę ta cena tego, co tam faktycznie lejemy z dystrybutora oprócz tego, że oczywiście jest surowiec, są jego koszty przetwarzania. Składa się z kilku wszelkiej maści dotacji, którymi finansujemy y, różne programy rządowe, nazwijmy je w ten Chciałeś sposób. Chciałeś powiedzieć budżet państwa. Tak, budżet państwa. Natomiast bardziej chodzi o to, że jak mamy tą naszą 95 piątkę, to tam się pojawiają dwie takie główne rzeczy, oprócz oczywiście kosztów samego surowca. Czyli tam. To, co fakt... oprócz kosztów tego, co faktycznie lejemy do baku, tak? Mm. W związku z czym na się pojawiają dwie rzeczy? To się pojawia VAT i akcyza. Ta akcyza w przypadku 95 jest trochę wyższa niż w przypadku ropy, bo to jest złoty 43, no to trochę niższa jest opłata paliwowa. W przypadku diesla, jak już porównujemy te dwie rzeczy, to mamy trochę inaczej, bo jest tam złoty 10 zł akcyzy, 25 groszy opłaty paliwowej, więc w dieslu teoretycznie tych podatków jest mniej, bo VAT jest w obu momentach 8%. Mówimy oczywiście po tarczy no, antykowidowej. Mówimy bo, tak, tak, tak. To zaraz do tego by, myślę,
0: że przejdziemy. Do tego by, co się by, stało. By, by,
1: bywał wyższy. Natomiast tutaj, jak w przypadku diesla z kolei, wyższa cena tego surowca powoduje, że mimo trochę mniejszych danin, to i tak jesteśmy na etapie takim, że ta cena diesla faktycznie na stacjach obecnie jest po prostu wyższa od benzyny.
0: Tak niestety, niestety to potrafi być nawet różnica kilkudziesięciu groszy zależnie od stacji, co kiedyś było nie do pomyślenia w przypadku tego oleju napędowego.
1: Wiele rzeczy jest teraz nie do pomyślenia, co kiedyś było.
0: To prawda, natomiast właśnie wspomniałeś, że tu mamy VAT, akcyzę, ale ja lubię jeszcze właśnie, że mamy tam prawda opłatę emisyjną i tak dalej. Bardzo fajnie, że zawsze nam politycy co kilka lat dorzucą jakąś nową opłatę do, do, do ceny paliwa i warto o tym właśnie pamiętać, że Praktycznie no połowa gdzieś ceny, ceny tego, co płacimy, już my jako odbiorca taki indywidualny, to znaczy gdzieś nawet połowa jest gdzieś w tych podatkach zawarta. Połowa
1: była przed zmianą starczy antykowidowej. W tej chwili jest mniej, ponieważ no, zeszliśmy z tego VAT-u jednak z 23 na 8%. Okay.
0: No to właśnie, to właśnie ta tarcza antykowidowa, bo to pewnie jedna z, z najważniejszych rzeczy w tych tarczach to było mniejsza Tak, tak, antyinflacyjna, to jakby no to, to... Ja, no, to no, Tak, tarcza, tarcza, tarcza.
1: <głos> Który z tych takich mechanizmów odwołujących się w nazwie do przedmiotów wiecznych? No, natomiast chodzi tak naprawdę o to, że. To był taki bardzo ważny ruch, ponieważ to był też moment, no, jeżeli VAT spada z 23 do 8% to proporcjonalnie wiadomo yy, o te kilkanaście procent również yy, spada cena. No i wtedy na stacjach faktycznie tak było, że mniej więcej tam to paliwo dochodziło w momencie wpładzania w okolice 6 zł. Tak, bo, masz właśnie to może, w... bo, bo tak teraz to fa, fa, się wydaje. Fa, fa, fajne historyczne czasy. Paliwo dochodziło do 6 zł. I to, to już
0: był problem, którym się wszyscy rzeczywiście bardzo przejmowali yy, i wprowadzono te tarcze i tak teraz to brzmili bardzo dziwnie, jak mamy już powyżej 7 zł nawet. Natomiast tak, wtedy za, zaczęto działać przy 6 zł. Tak. 6
1: zł. No i efektywnie fakt, że takie mniej więcej 75 groszy w dół poszło. Co oczywiście było tam ten moment ulgą, natomiast też trzeba pamiętać, że nawet wprowadzając te przepisy tam była mowa o tymczasowości. No I ta tymczasowość różnie wygląda w Polsce. Czasem jest jak z podniesieniem VAT-u z 22 na 23% permanentna tymczasowość, a czasem faktycznie to się nakończy.
0: No tutaj, tutaj oczywiście to pytanie o, o ten termin myślę, że jest wciąż otwarte, mimo że on gdzieś tam w tych ustawach, które przeszły, jest zapisane, ale to wiadomo każdą ustawę można zmienić co Polski Ład, przepraszam niskie podatki pokazuje chyba yes. n- najlepiej. N- natomiast no jeszcze te tarcze trwają, no ale mimo wszystko właśnie, no bo mówimy, że tu z 6 zł nam wtedy spadło te kilkadziesiąt groszy dzięki zdjęciu pewnych obciążeń. Ale w międzyczasie przyszło coś, co trochę wywróciło powiedzmy cały rynek.
1: No Nie pamiętamy już paliwa po 5,25 mimo, że to było dwa miesiące temu, a tym jak nagrywamy 2 trzy miesiące temu. W związku z tym trzeba pamiętać, że zapisy tej ustawy były robione w sytuacji, kiedy my jeszcze nie wiedzieliśmy, że Rosja zaatakuje Ukrainę.
0: Tak, kiedy no, były wprowadzane te, te, te rozwiązania, żeby walczyć z inflacją, to już nie będziemy wchodzić w ten temat do końca głęboko, jak ta walka poszła, natomiast no, potem nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę i to wpłynęło na wszystkie rynki, No w tym na rynek Kropy i ostatecznie też na to właśnie, że w tej chwili mimo tych pewnych zdjęcia obciążeń no, mamy, mamy na stacjach Dwa złote więcej gdzieś tak w tej chwili nawet od tego co... A, no, na
1: dowódźmy. początku tego roku, styczeń, luty wydawało nam się wszystkim, że ropa 90 dolarów za baryłkę to jest bardzo długi
0: surowiec. To Tak, to było 300 dolarów przebijemy do końca roku, to takie tak takie były pytanie. historie.
1: Natomiast początek inwazji bardzo szybko się podziało. Tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj głównym takim elementem, oprócz oczywiście strachu, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tam było dużo strachu, bo dużo paniki. Wydaje mi się, że bardzo szybko w spekulacjach zaczęto mówić o sankcjach, sankcjach na ropę, co windowało cenę. Nie wiem jak ty tam patrzysz na te takie powody tamtejszych wzrostów.
0: Znaczy no, najpierw to na, to na pewno panika. To panika występuje na rynkach prawie zawsze, jeżeli zaczyna się jakiś kryzys, który... Albo nie był przewidziany, a nawet jak był przewidziany to raczej był tak brany pod uwagę, że a to się nie wydarzy. No tak, i tak, potem... tak powiedziałeś zawsze jakby tam ci Rosjanie atakowali tych Ukraińców co miesiąc. Nie, nie. chodzi na szczęście nie, chodzi mi o kryzysy, różnego rodzaju kryzysy. No Nie oszukujmy się, że to też jest kryzys, pierwsza wojna w Europie od, od czasu Bałkanów, to jest kryzys. Więc na kryzysy zawsze rynki reagują, W tym pierwszym przynajmniej objawem jest panika. Nie jest ona racjonalna jak samo słowo wskazuje i rzeczywiście to ona na początku wywindowała, ale potem to czego myślę też o ile wojny, czy tudzież nie chcieli ludzie wierzyć w to, że ta wojna jest możliwa, to potem nie chciano wierzyć, że jednak państwa zachodnie będą te sankcje wprowadzały mimo wszystko jak na to, jak do tej pory się zachowywały, to jednak te sankcje są ciągle rozszerzane. I tu też właśnie wchodzi ta obawa o ten zakaz importu, tak. znaczy obawa. No, to prawdopodobnie się rzeczywiście spełni, tylko pytanie jest o ten czas, okres dostosowania Jasne, się. No,
1: Początek tych sankcji, no, mówmy się, był lekko kompromitujący, w związku z czym był ten ruch początkowy te do 130 dolarów sławne na ropie naftowej, przynajmniej na tej baryłce brytyjskiej, no bo do niej się bardziej odnosimy w tej części świata, bo... To jest ta ropa, którą tutaj przecież przetwarzamy. Natomiast tak jak faktycznie mówisz, mówi się w tej chwili już nawet o sankcjach na eksport surowców energetycznych. Znacznie bardziej chyba, tak jak oglądam ostatnio te wypowiedzi, częściej tam się nie mówi wręcz o surowcach energetycznych, tylko się mówi bezpośrednio o ropie, bo tak trochę gdzieś bokiem się przemyca informacja, że gaz to może jednak
0: nie, bo ropę to jeszcze mamy gdzie kupić, a gazu to już w ogóle nie Gazu to już nie ma, tak. To Myślę, że tutaj rzeczywiście to, ten gaz jest większym problemem ogólnie dla gospodarki europejskiej na, na dłuższą metę, więc pewnie wyjście z tej ropy, wyjście Europy, o tak może powiem, z rosyjskiej ropy, o, ładnie, rymujemy, tak, tak, no. ładnie rymujemy dzisiaj, jest rzeczywiście bliżej niż z gazu, no, ale wyjście mimo wszystko to nadal dla rynku ogólnoświatowego no, jest pewien przewrót kopernikański też w tym sensie, że o ile teraz ostatnie przynajmniej dane pokazują, że Rosjanie wciąż starają się oczywiście sprzedawać swoją ropę, mimo że tam produkcja im spada z różnych przyczyn, ale starają się sprzedawać. No i teraz z takim dyskontem, że ona mniej więcej od właśnie tej ropy Brent, o której mówiłeś notowanej w Londynie jest nawet 40 dolarów tak, ale
1: pamiętajmy też, że surowiec rosyjski generalnie ma trochę gorszą jakość, z zawsze był handlowany trochę z niżej. dyskontem, natomiast
0: nie zawsze z takim. Nie, nie, nie jest tak potężnym, ale, ale, właśnie tutaj ale, bo Europa może tej ropy nie chcieć, ale nie oszukujmy się Europa to nie cały świat i powoli widać, że rzeczywiście to nie, może nie nastąpi błyskawicznie, ale gdzieś tam Rosja chyba znajduje ujście dla tej swojej ropy.
1: No wiesz, jeżeli ktoś ci będzie sprzedawał ropę z dyskontem 40-dolarowym, to bardzo szybko znajdziesz przyjaciół.
0: Tak, w w innych po prostu rejonach świata i tu pewnie właśnie na myśl po pierwsze przychodzą Chiny, ale też Indie ostatnio, które bardzo, bardzo się łaszą na tę rosyjską ropę i wręcz na razie jeszcze handlują dolarami, ale już tam wręcz są rozmowy, czy jakoś rupie z rublami Nie można bezpośrednio. Tak, ale to
1: z drugiej strony, jeżeli mówimy o Chinach i Indiach, to wymieniśmy mniej więcej co czwartego obywatela świata.
0: Tak jest, i to potężne gospodarki, jakby nie patrzeć, tak? Więc więc gdzieś ta ta rzeczywiście Rosja mniej za to dostanie, ale możliwe, że to ujście rzeczywiście tej ropy będzie. No ale mimo wszystko to wciąż to, to nie są proste procesy, tak? To nie jest z dnia na dzień. Bo do Europy to płynie ropociągami, które od dawna mm. istnieją i tak dalej. Nie, no, nie, to
1: nie, no, to nie jest prosty. Teraz trzeba pamiętać, Rosja to jest mniej więcej co dziesiąta, nawet trochę więcej baryłka ropy naftowej wydobywana na świecie. Biorąc pod uwagę konsumpcję wewnętrzną, no to w eksporcie ma jeszcze większy udział. I teraz mamy, mamy sytuację, w której, okej, okay, możemy tą Rosję odciąć, natomiast jeżeli nie będziemy robili takiego obcięcia na zasadzie, że no dobrze, to my w Europie nie weźmiemy, ale wy w Azji weźcie, no to. To zamiast tych Rosjan będzie wydobywał tą ropę. Wpuścimy na rynek dyktatora z Wenezueli, którego musimy dofinansować, bo zapomnieli inwestować w przemysł wydobywczy. Ich moce produkcyjne są generalnie nigdzie. Mamy dyktatora w Iranie. No i teraz pozostaje pytanie, których dyktatorów uważamy za wystarczająco fajnych, żeby sprzedawali nam ropę, a którzy dyktatorzy są już na tyle źli, że oni jednak nie będą handlować ropą. To co? Program nuklearny w Iranie? czy Putin najeżdżający Ukrainę, bo inaczej zabaknie słowca na świecie.
0: No tak i to są niestety te alternatywy, które pozostają przy tym, że wciąż Paliw będziemy potrzebować. Zresztą ty mówisz o, o, o państwach, które są od rynku trochę odcięte sankcjami, Na razie. A, ale, ale no alternatywą są państwa, które z demokracją czy zasadami mają też niewiele wspólnego, no bo Arabia Saudyjska i inne państwa z rejonu Zatoki.
1: No dobra, ale jak już mówimy o demokracji, no... to wymienialiśmy wcześniej Rosję, Wenezuelę tak, i tak, Iran no w no, niestety z czym Niestety ten świat się tak, tak Tam tak, państwa tak się mocno nie różnią jednak.
0: Ale to troszkę troszkę zajechaliśmy w bardzo różne już rejony świata, ale wspomnieliśmy o tym, że to wciąż chociażby w kontekście tych Indii, że wciąż rozliczają się dolarami z Rosją. No i to jest właśnie podstawa, że praktycznie wszystkie ceny ropy są wyznaczane w dolarach. No i teraz mamy na stacjach paliwo droższe, niż 10 lat temu, mimo że ta cena baryłki ropy wyrażona w dolarach Ona też jest podobna.
1: Powyżej 100 dolarów, to było 110 120 sięgało. No to, to, to o co chodzi? To, czy, czy, to, 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 trzeba to, co pamiętać o prostej dzieje. rzeczy, że ten kurs dolara no teraz mamy wyraźnie powyżej 4 zł, bo jest wyraźnie powyżej 4 zł. Na te wszystkie wydarzenia nałożyła się jeszcze dość duża siła dolara, natomiast tą dekadę temu ten dolar ledwo przekraczał trójkę, w związku z czym mimo tego, że niby surowiec w walucie, w której jest kwotowanej, kosztuje tyle samo, no to jest prawie połowę droższy.
0: To my, to my jako tutaj, prawda, odbiorcy w Polsce, to jednak musimy ostatecznie zupełnie inaczej za tę ropę zapłacić inaczej, w sensie dolarem, ale za który musimy go kupić za inną cenę. Teraz
1: może to źle zabrzmi, ale na szczęście akcja jest w złotych.
0: A, przynajmniej jeszcze, tak, bo to nigdy nie wiadomo, co wymyślą nasi rządzący, no ale to jest ta podstawowa różnica, powiedzmy w tym momencie, baryłka może kosztować tyle samo, ale jeżeli dolar jest silniejszy... Będzie po prostu długo, no. To, to będzie niestety, to dokłada swoje, no to mamy, mamy tego dolara, no ale teraz jeszcze kolejna rzecz, która przy tym dystrybutorze nas spotka, no bo są... Są ceny hurtowe, tak? czyli to co tam powiedzmy ta stacja musi zapłacić, żeby ten surowiec mieć, a jest cena detaliczna, którą płacimy my nalewając.
1: No i tu znowu dochodzimy trochę do tej paniki, od której zaczęliśmy, że w momencie kiedy to paliwo zaczęło skakać w górę, dół, w górę, dół, w górę, dół, ludzie zaczęli mniej jeździć, mniej sprawdzać, jeżeli widzieli pierwszą tak zwaną akceptowalną cenę, no to zaczęło się tankowanie i tutaj z kolei trochę byśmy znowu może wrócili do tej tarczy antykowidowej, bo zmienność cen paliw w Polsce w ostatnim kwartale była gigantyczna.
0: No, no tak. No to w jest. związku
1: z czym ludzie stracili trochę taki punkt odniesienia, ile to paliwo faktycznie powinno kosztować, a skoro byli skłonni płacić tyle, to tak jak zresztą widzieliśmy, takie były badania, to chyba ty wysyłałeś, że Polska miała najwyższy wzrost cen paliw w trakcie... No w rosyjskiej początku, roku, o tak początku roku w trakcie tej rosyjskiej inwazji to też trochę wynikało z tego, że przy tak dużych zmianach tu podatków, tu surowców, wiadomo surowce się zmieniły na całym świecie, a teraz tu głównie chodzi o te kwestie podatkowe, że po prostu udało się wytłumaczyć konsumentom, że ta ropa musi tyle kosztować, no i stacje benzynowe i rafinerie działają po prostu na wyższej marży niż działały wcześniej, ale to są przedsiębiorstwa wolno rynkowe.
0: Bo rzeczywiście ta marża trzeba przy tym wszystkich, wszystkich obciążeniach, to rzeczywiście ta marża już dla samych stacji jest bardzo mała, jest niska, naprawdę. to Ona tam sięga, no to jest 1-2% marży dla stacji. no to Nie oszukujmy się, że. w standardowych to, warunkach. Tak, w standardowych warunkach. to no, Dla przedsiębiorstwa to nie jest jakaś niesamowita marża, z której musi to przedsiębiorstwo funkcjonować, działać. Z drugiej
1: strony reprezentujemy barży, my, branżę działającą na 0,2%. W związku z czym.
0: Wszystko zależy od skala, rynku, ale skala. my. Tak jest, no i my nie potrzebujemy, prawda, postawić stacji w środku pola, która ma obsłużyć więc tak to wszystko jest zależne od rynku. Natomiast tak pewnie tutaj mówisz o zależności ogólnie takiej pewnie w świecie wysokiej inflacji, w której funkcjonujemy, że rzeczywiście detaliści, chociaż pewnie nie tylko detaliści, ale po prostu można sobie te marże poprawić, bo ludzie są i tak przyzwyczajeni do tego, że muszą zapłacić więcej, bo tak jak tak. mówisz przed tarczą dochodziliśmy do tych 6 zł. ja dobrze pamiętam jak to stacje były na tym 5,99 I ten, i ten
1: strach, kto pierwszy naciśnie 6.
0: Tak jest i że, że, że to potem wszyscy czekali <grym> wszyscy czekali kto będzie pierwszy i oczywiście się to nie do końca działo a teraz jesteśmy powyżej 7 zł i nie ma problemu i nikt nie widzi problemu nie, w tym, nie, że 7, nie. Siódemka już nie jest problemem no ale to skoro siódemka, to czy jest możliwe dalej? Tak kontrowersyjnie, czy jest wyżej Ja bym spojrzał
1: to w ten sposób. Jeżeli w tej chwili czysto hipotetycznie zakładamy, że trzymamy się starego planu i wracamy z vat z 8 na 23%, to dokładamy prawie 15%, no bo to wiadomo ze 108 na 123, dokładamy do tej zabawy, zabawy. No to, Zabawa. To, to, to już nikt, nikt, to nie nikt, się, nikt się dobrze nie bawi to nagle się okazuje, że z 7 zł robi się 8, w związku z czym tak jak w tej chwili boimy się tej ropy, która jeszcze na moment nagrywania, no bo tutaj jakby dzień w jedną, dzień w drugą może podawać duże różnice, jest jednak powyżej 7 zł. to gdyby teraz wyłączyć tą tarczę, spokojnie byłaby powyżej 8
0: Czyli, czyli tak naprawdę wiele zależy od tego jak długo wracając do tych tarczy jak długo będą one utrzymane przez rządzących w praktyce jeżeli w tej chwili byśmy mieli tych 8 złotych nie zobaczyć. A obawiam się, no, że kiedyś się chyba skończą te tarcze. No, ale to, no, Na tym polega
1: tymczasowość, natomiast pamiętamy też moment, że ta ropa skoczyła wyżej, gdyby wtedy hmm. wyłączyć tarczę.
0: Aż strach pomyśleć, co by się działo. Czyli tak naprawdę ta perspektywa 8 zł za litr paliwa to nie jest wcale Ale nega- tak...
1: W negatywnym scenariuszu ja nie chcę, że to dość źle zabrzmiało, ale my możemy zatęsknić z 8 zł. O,
0: to, to zabrzmiało wręcz już bardzo, no bardzo bo ten przyjemnie.
1: Taki, ten, ten scenariusz tych agresywnych sankcji względem Rosji to głośno się mówi o tym, że 8 zł to będzie moment, za którym będziemy tęsknić. Natomiast Miejmy nadzieję, że polski rząd w scenariuszu mocnych sankcji na Rosję nie wpadnie na pomysł, że to jest doskonały moment, żeby wyłączyć tarczę.
0: No tak, to, 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 to może tą nadzieją, chociaż jakby ona nie brzmiała to warto, żebyśmy w tym miejscu się zatrzymali, bo tu nie wiem, gdzie możemy dojść jeszcze. Rzeczywiście rozmawialiśmy o 8 zł, a sky is the limit. Póki wyświetlacz ma trzy miejsca, no to do dyszki. No tak, oj tak. No dobrze, dobrze. Nie idźmy w tę stronę, nie idźmy w tę stronę. Miejmy nadzieję, że nie pójdziemy w tę stronę. Natomiast, natomiast polecam po prostu zawsze głębszy oddech przed podjechaniem pod dystrybutor na stacjach paliw i nic więcej na razie nam Niestety nie zostaje za dziś. Dziękuję Państwu. Maciej Przygórzewski i Adam Fuchs. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.